0: 嗨， Hi, 小朋友们，欢迎收听小磊姐姐讲历史故事。我们的故事全部来自专业正史，绝不细说。每周一三五、三、五来跟我一起听一段故事，了解一段中国历史吧。今天我要讲的故事是《邺城观战》，五月长安。清晨，薄雾在一所富丽堂皇的大宅院里，五六个人正在嘀嘀咕咕的商量着什么。一个人紧张的说：“天元皇帝出去游玩，昨天突然回来了，并召我进宫。他躺在床上，脸色煞白，连一句话都说不出来了。我看他恐怕活不过今天了。”啊，他才二十几岁，怎么会这样呢？我可怜的女儿啊！说话的是天元皇后的父亲杨坚。他也真是个奇葩。前年周武帝驾崩，他继位；去年他禅位给了六岁的儿子，当了太上皇，自称为天。没想到。今年他就真的要上天了，他活该！他娶了我女儿后，竟然又娶了四个皇后。杨坚愤愤不平地说道，同时看了一眼不远处的妻子独孤氏：“老同学，不要意气用事，我们几个是太上皇身边最亲近的人。”这两年他杀了很多人，现在他一死，所有的旧账恐怕全都要算到我们的头上。是啊，是啊，小皇帝的首席辅政大臣必须是我们的人，大家才有保障。杨坚，你是十二将军之一，又是国丈，就由你来吧。杨坚连连摆手说：“不行，不行。”我的职位一直比较低，也没有战功，威望不够，我怎么管得了整个朝廷呢？没时间推来推去了，快点决定！你要是不干，就由我来干。杨坚把头转向一边，他的妻子来自八柱国之一的独孤氏，正冲他用力点头。杨坚咬咬牙，大声说。好，就我来。当天，天元皇帝就驾崩了。几个人假传天元皇帝的诏令，宣布由杨坚总管京师和皇宫的禁军，并任左丞相辅佐小皇帝。杨坚将小皇帝从原来他住的正阳宫搬到太上皇住的天台。然后派禁军进驻正阳宫，将他改为了丞相府。这样，他既控制了小皇帝，也控制了文武百官，把握了朝政。然而，事情没有这么简单。宇文家的皇族宗亲见大权旁落，非常不高兴，尤其宇文泰的几个儿子是最尊贵的亲王。他们借口有个公主要远嫁突厥，纷纷从外地回到京城。他们想方设法要从杨坚手里夺回大权。一时间，长安城里流言四起，暗潮涌动，处处是阴谋诡计，令人防不胜防。除了亲王外，拥有实权的地方将领也对杨坚很不服气。尤其是驻扎在邺城的魏持迥，魏持迥六十多岁，位高权重，威望很高。他控制着关东十个州的兵力，他的孙女也是天元皇帝的五个皇后之一，实力雄厚。杨坚下诏要魏持迥回长安参加天元皇帝的葬礼。改派七十岁的老将韦孝宽去取代他的位置。魏迟迥不从，举兵反叛。除了魏迟迥自己的地盘外，山东、湖北、四川等地也纷纷起兵响应。一时间，半壁江山烽烟四起。内有亲王谋乱，外有强敌造反，杨坚陷入了困境，非常焦虑。独孤氏对他说：“事情到了这一步，已经没有退路了，骑虎难下，你就努力去做吧，我不会怪你的。”杨坚看着独孤氏，狠狠的点了点头。杨坚非常小心的躲过了多次谋杀，并除掉了几个亲王，同时他派老将韦孝宽为元帅。率军讨伐尉迟迥，很快就攻到邺城附近。尉迟迥的兵力很强盛，有十多万人，另外还有五万援军在路上。而且尉迟迥带兵打仗几十年，仍然老当益壮。他穿着盔甲，率领全部军队在邺城外排兵布阵，与韦孝宽对峙。数万名邺城的老百姓也跑出城来，远远观战。韦孝宽发动进攻，结果被尉迟迥击败，狼狈的向后撤退，形势不利。一名将领建议道：“我有一个办法，可以力挽狂澜。”韦孝宽说：“什么办法？快试试。”于是，将领率领一支军队，突然冲向观战的老百姓，开始放箭。老百姓被吓坏了，哭喊着向城里疯跑，把魏持迥的军队也给冲散了。魏孝宽的军队重振士气，立刻发起反攻，魏持迥大败，退入邺城。韦孝宽乘胜进攻，迅速攻下了邺城。魏迟迥一死，其他各方的叛乱也就很快全部平定了。杨坚下令把邺城毁掉，民房通通拆除，老百姓全部迁走。这样，自从曹操定都邺城起，在近三百年里，这座城市做过六朝的首都。就从此被彻底毁了，直到今天，那里仍然是一片荒草。只用了短短几个月，杨坚竟奇迹般的解决了朝廷内外的危机，威望大涨。他被任命为大丞相，又被封为隋王，并接受九锡之礼，独揽朝政。他没有犹豫。立刻逼小皇帝禅位，自己称帝，定国号为隋。此时离那一个清晨才刚刚过去十个月，一个新的朝代开始了。小朋友们，今天的故事就讲到这里。你来说说，杨坚本来只是一个小官，突然要当首席辅政大臣。不但责任重大、困难重重，而且甚至有生命危险。如果你是他的妻子独孤氏，你会鼓励杨坚试试吗？为什么呢？欢迎留言说出你的看法。感谢你的收听，我们下个故事再会。